0: 김경래
1: 최강시사 영화에는 맥커핀이라는 용어가 있습니다 스파이 영화에서 많이 사용되는데 예를 들면 뭐 미션임 파서블 이런 영화에서 냉전시대 미국과 소련 스파이들이 최신 핵무기 암호를 찾기 위해서 자동차 추격전을 벌이고 낙하산 타고 뛰어내리고 난리법석을 떠는 걸로 영화를 시작합니다 그런데 스토리가 진행이 되면서 스파이들 사이의 음모와 배신의 향연이 펼쳐지고 시간이 지나면서 결국 아무도 이 암호에 대해서 신경 쓰지 않고 영화는 끝나게 되죠 처음에는 엄청나게 중요한 것처럼 여겨지지만 실은 아무 의미도 없는 것 이게 맥커핀이죠 북한의 원전을 건설하겠다는 계획 뭔가 엄청납니다 이적행위 경천동지 이런 말들이 나오고요 그런데 전문가들 얘기를 들어보면 실현 가능성은 거의가 아니라 아예 없다고 보는 게 맞을 것 같습니다 황당한 계획이라는 거죠 이 스토리에서 북한이 맥커핀이라고볼수 있습니다 그렇다면 중요한 건 북한이 아니라 남쪽입니다 북한 원전 논의를 누가 왜 무엇을 위해서 했느냐 이거죠 산자부는 아이디어 차원에서 논의했을 뿐 추진되지는 않았다고 주장하고 있습니다 야당은 청와대와 연결해서 이야기를 전개하고 있지만 청와대는 강력하게 부인하고 있고요 그럼 가능성은 두 가지입니다. 더 윗선의 지시로 검토했다. 아니면 산자부에서 독자적으로 했다. 이 전자면은 탈원전을 외치면서 북한의 원전을 짓겠다는 정책의 이중성을 보여주는 것이고 후자면 탈원전 대세에 저항하는 원전업계를 대변하는 산자부의 마피아적 형, 행태를 드러내는 사례가 될 겁니다. 조만간 결론이 날 겁니다. 맥커핀에 너무 신경 쓰지 마세요. 나중에 영화가 너무 허무해집니다. 2월 2일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브에 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 기다립니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원이고요. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋습니다. 오늘 1부에서는 금태섭 전 의원 좀 만나볼게요. 안철수 대표에게 어 일단 단일화 좀 해보자 경선 좀 해보자 이렇게 제안을 했는데 아직까지는 답이 없습니다 근데 이제 뭔가 좀 움직임이 있는 거죠 이부에서는 지금 말씀드린 원전 문건 논란부터 해서 재난지원금 논의까지 더불어민주당 쪽 얘기 좀 들어보죠 홍익표 정책위의장 만납니다 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 야, 뉴스 언박싱 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 한겨레신문 하호영 기자 나와 계십니다. 안녕하십니까. 네. 안녕하세요. 원전 문건 얘기 좀 정리를 해보죠. 어, 뭐부터 볼까요. 일단은 어, 선자부에서 논란이 됐던 문서를 공개를 했습니다. 이 내용은 간단하게 좀 정리해보죠. 일단 북한의 원전을 짓겠다는 계획이 포함되어 있는 거죠. 포함돼 있고요. 네. 세 가지를 설정해서 장단점을
2: 검토를 했습니다. 네. 뭐 한반도 에너지 개발 기구 부지인 한경남도 금호에 건설하고 어 비무장지대에 건설하는 방안, 그리고 신안울 3, 4, 호기 건설 후 북한으로 송전하는 방안. 뭐 이걸 검토를 한 건데요. 어 일단 그맨앞그 그 보고서 맨앞을 보면은요. 네. 내부 검토 자료고 정부의 공식 입장이 아니다. 이렇게 음. 지금 언급이 되어 있는 부분도 있습니다. 네. 그러니까 아무래도 계속 논란이 제기가 되니까 네. 어제 산자부가 정보공개심의위를 거쳐서 원문을 청격으로 공개했습니다. 여섯 쪽짜리 문건입니다.
1: 문건에 보면은 이제 뭐 앞으로 불확실성에 대한 얘기도 있고 그렇죠. 한계를 얘기하고 있고 네. 그러니까 현실 가능성에 대한 단서들을 많이 달아놓고 있는데 이걸 보면은 문건 작성자는 만들기 싫은 문건이 아니었나. <웃음> <웃음> 이게 그러니까 그 독자적으로 뭐 논의했던 뭐 아이디어다. 그게 이제 그 개인은 아닐 거 아니에요. 그렇죠? 그렇죠. 산자부 네. 내의 어떤 그룹이라든가 아무리 이제 산자부 말이 맞다 하더라도 네. 어쨌든 그 어떤 한계나 이런 것들도 다 들어가 있는 문건으로 보이고 여기에 대해서 지금 어 문재인 대통령이 야당의 어떤 공격에 대해서 뭐좀 강한 강한 톤으로 어 지적을 했습니다. 뭐라고 했죠? 그
0: 매우 이례적인 상황으로 볼수 있습니다. 이전에 그 굉장히 오랫동안 지속되어 온그 검찰과 관련된, 검찰 개혁과 관련된 갈등이라든가 등등에 대해서 침묵을 해왔고 결의두기를 해온 것에 비하면 이번엔 좀 전격적으로도 볼수 있는데요. 어제 그 청와대에서 열린 그 수석 보좌관 회의에서 그 머리 발언을 통해서 한 이야기입니다. 그 민생 이야기를 하면서요. 가뜩이나 민생이 어려운 상황에서 버려야 할 구시대의 유물 같은 정치로 대립을 부추기며 정치를 후퇴시키지 말기 바란다라고 이야기하면서요. 이것이 색깔론에 가까운 공세다라고 분명히
1: 못을 박는 의견 내놓았습니다. 야당은 계속 그 국정조사 이런 걸 지금 주장하고 있는 거죠? 그러니까 USB 내용도 공개하라고 지금
2: 요구를 하고 있거든요.
1: 아, USB라고 하면 은 2018년도에 남북 정상회담 때. 때
2: 전달됐다고 하는. 네. 예. 그 USB 내용도 공개를 하라고 요구를 하고 있는데. 예. 민주당 내부에서는 약간 이견이 있는 것 같습니다. 예. 이참에 공개를 하자 이렇게 주장하는 쪽도 있고 예. 정세균 국무총리 같은 경우는 굉장히 부적절하다 이렇게 지금
1: 입장을 내놓았거든요. 네. 네. 아, 그러니까 정세균 총리는 정상 간의 얘기를 사실상 다, 외교 문서인데 예, 다 공개하는 것은 부적절하다. 지혜롭지 못하다. 그렇습니다. 이런 표현을 썼죠. 어, 이게 저는 그 부분이 오히려 북한 얘기보다는 이 탈원전 정책하고 사실은 완전히 배치되는 정책이잖아요. 만약에 아이디어라고 해도. 네. 이걸 왜 검토를 했을까? 어, 개인이 아이디어를 낸건 아니겠죠. 아 이건 뭐 그래서 모르니까. 어제 네. 계속 나오는 얘기가 아까 진행자께서도
2: 얘기한 음. 것처럼 산자분에 네. 원전 마피아 저력이 분명히 있는 것 아니냐라는 얘기가
0: 꾸준히 나오고 있습니다. 지금. 그리고 또 하나 이런 건 있는 것 같습니다. 북한에서 지속적으로 그 네. 전기와 관련된 전력수급과 관련된 문제가 있어 왔기 때문에 네. 이것이 또 북한과 대화하는 데 있어서 하나의 카드로 작용할 수 있겠다. 그리고 산자부 입장에서는 그만큼 산자부의 또 존재감이랄까요? 이런 걸또 음. 보일 수 있겠다라는 생각도 좀 듭니다.
1: 이게 예, 눈에 띄는 게 이제 신한을 원전 3, 4호기를... 어 한, 그, 우리 쪽에서 가동을 해가지고 전력을 보내는 방안도 포함되어 있잖아요. 그렇죠. 예. 이건 대표적으로 원전을 되살리자는 얘긴데, 예, 예, 그렇죠? 정책을 완전히 바꾸자는 얘긴데, 이거를왜 만들었을까? 그데 이게
2: 북한의 그이 원전 건설 문제는요. 예. 사실 따지고 들어가면 역사가 굉장히 오래 되지 않았습니까? 음. 94년 김영삼 정부부터 시절부터 사실 제, 이 논의가 되 대원 문제입니다.
1: 제네바 협정 예. 그렇습니다.
2: 그러니까 지금. 뭐 정권에 어떤 그런 탈원전 정책과는 상관없이 네. 분명히 그 담당 부서가 있었을 것이고요. 예. 그 산자부도 아마 그런 맥락에서 좀 이런 문건이 작성된 게 아닌가? 뭐 이런 해석도 네. 나오고 있습니다.
1: 예, 뭐 당분간 시끄럽긴 시끄러울 것 같습니다. 다른 얘기 좀 해보죠. 법관 탄핵 아니 발의가 됐습니다. 이게 뭐 발의된 거는 우리 역사상 몇번 있었죠, 그죠? 네. 어, 그, 그런데 이제 통과된 적이 한 번도 없는 그렇습니다. 거고요. 지금 어 상황은 어떻습니까? 국회 상황은? 이거 하영 기자 예, 그러까요그 예. 박근혜
0: 정부 시절입니다. 사법공단에 연루된 임성근 부장, 아, 부산 고등법원 부장 판사 탄핵 소추안이죠. 예. 법력권 은 161명이 이름을 올렸습니다. 그러니까 과반 이상 이름을 올린 것으로 봤을 때는 통과될 것으로 유력해 보입니다. 특히나 그 더불어민주당 같은 경우에는 당론으로 결정된 것은 아니에요. 예. 다만 이낙연 대표와 김태년 원내대표가 공동 발의자로 이름을 올렸기 때문에. 그 숫자만으로도 굉장히 의미가 있어 보입니다.
1: 음. 뭐 대표하고 원내대표가 이름을 올렸으면은 당론은 아니지만은 내용상으로는 당론에 가깝다. 이렇게 볼수 있겠습니다. 그 민주 국민의힘 입장에서는 뭐 계속 반발하고 있죠, 이 부분에 대해서. 그니까
2: 국민의힘은 약간 맞불을 놨는데요. 네. 김명수 대법원장 탄핵을 추진하겠다. 이런 입장을 내놓았습니다. 아, 대법원장 탄핵을 하겠다. 그러니까 네. 사법부의 독립성과 중립성을 훼손한 책임을 피할 수 없다. 그래서 네. 책임을 묻겠다라고 지금 주장을 했는데요. 네. 이게 지금 국민의힘 의석만으로는 현실적으로 불가능하거든요. 네. 그럼에도 이제 여당의 사법부 길들이기 프레임을
1: 좀 강화시키겠다. 음. 이런 의도가 있는 것 같습니다. 이 중요한 거는 탄핵 사유일텐데 그죠 네. 임성근 부장판사 간단하게 정리하면 탄핵 사유가 어떻게 되는 겁니까 그까 그러니까 그 임성근 부장판사가요 서울중앙지법의그 형사
0: 수석 부장판사로 있었거든요 그 당시에 박근혜 전 대통령의 세월호 일곱 시간 이것을 가토다스야 전상케이신문 서울지국장이 보도했거든요 네. 이 명예훼손 사건에 대해서 개입을 해서 어~ 재판의 결과를 바꿨다라는 이야기가 하나 있고요. 그리고 2015년 쌍용차 집회에 참여한 민주사회를 위한 변호사 모임 민변 변호사 체포치상 사건 또한 개입됐다 음. 이것과 관련돼서 판결 내용을 사전 유출하거나 판결을 수정해 선고하도록 기시한 것이 재판 개입 행위다라는 음. 이야기입니다
1: 네, 자이 관련된 내용은 마침 오늘 3부에서 자세히 다룰 내용이고요 법관 탄핵 관련해서는 아까 그 원전 문건 관련해서는 2부에서 좀 자세히 좀 얘기 좀 나눠보겠습니다 오랜만에 외국 소식 좀 알아볼까요? 미얀마. 예전에 버마라고 했었는데, 그죠? 미국은 아직도 버마라고 부르기도 하더라고. 그, 근데 전좀 헷갈리더라고요. 우리 이제 범 버마라고 버마가 입에 익은 이름인데, 그렇죠. 미얀마라고 왜 바뀐 거예요, 이게? 아시는 분
0: 있어요? 국제사회에서 그렇게 공인을 했다라고 하는데 그렇죠 국제사회에서 공인을 하기도 하고요 그게 네. 또그 입장에 따라는 좀 다릅니다 그러니까 네. 군부가 미얀마로 부르자라고 했기 아, 때문에 군부가 네, 아. 네, 네. 그렇기 때문에 범화로 부르는 게 맞다라는 쪽도 있고요
2: 그래서 이제 군부, 아. 군부의 어떤 그런 그
1: 범화 체제를 음. 용인하지 않는 사람들은 네. 그 미얀마라고 부르지 않고요 계속 범화고 부르기도 합니다 어쨌든 그뭐 공식적인 용어가 미얀마니까 미얀마라고 일단 부르죠 미얀마에서 쿠데타가 일어났다 이거는 어떤 상황이에요? 이게 이게 외국이 외국 소식이라 잘 모르잖아요. 정리 좀 해주시죠. 그러니까 이게 그
2: 아웅산 수치 고문이 이끄는 민주주의 민족 동맹이요. 예. 지난해 11월 총선에서 굉장히 그 압승을 거둡니다.
1: 예. 거기가 다수당이잖아요. 그렇습니다. 예.
2: 근데 이제 단독 정부 구성 요건을 갖췄는데요. 예. 반면에 군부와 연계된 제일야당이 있거든요. 이게 음. 통합 단결 발전당인데. 5년 전 선거보다 9석이 적은 33석을 확보하는데 그쳤습니다. 음흠. 그러니까 의회 전체 의석의 25%를 군부가 지명하도록 헌법이 규정을 하고 있는데도 불구하고 네. 의회에서 군부 영향력이 줄어들었거든요. 예. 그러니까 아무래도 이제 군부가 어 예전에는 굉장히 범이 미얀마에서는 군부 예. 영향력이 굉장히 확대된 그런 상황이었는데 예. 예. 선거로 이제 군부 영향력이 줄어들 것 같으니까 네. 전격적으로 쿠데타를 단행을 했다 이런 분석이 좀 나오고 있습니다.
1: 이게 이제 사실 수치 여사는 이 대통령은 아니고 국가 고문이었죠. 잖아 국가, 고문. 네, 국가 네. 고문이었는데 사실상 이제 국정을 국정의 실세라고 그렇죠. 불리는 사람이었는데 사실 군부하고 일정 정도 동거를 하고 있었던 상황이고 네. 근데 이번에 이제 군부가 이제 같이 못하겠다 이래가지고 자기들이 잡은 거잖아요. 그렇죠. 그죠. 이게 지금 그럼 수치 여사는 어떻게 되는 겁니까? 지금 현재 연금 중이고요. 다시 연금이
0: 됐고요. <웃음> 예, 예. 그러니까 참고로 그 (2010년입니다.) 예. (15년) 동안 가택연금 상태에서 벗어났습니다. 그러니까 음. 그 (11년) 만에 다시 연금이 음. 구금이 된 상태고요. 네. 어~ 수치 여사는 입장을 내놓기는 했습니다. 음. 그 국민들에게 쿠테타를 수용하지 말고 항의할 것 이렇게 음. 촉구를 했다라고 민주주의 민족동맹이 밝혔습니다. 어~ 지금 현재 그 미얀마에서는요. 어, 실제로 그 유혈 사태가 날지에 음. 대한 그 어, 관심이 모아지고 있는
1: 상태입니다. 군부가 쿠데타를 잃어서 정권을 지금 탈취를 했는데 아직 그 유혈 사태나 이런 것들은 지금 긴장 상태, 긴장 상태고요. 그런데 문제는 그
0: 상황이 외부로 잘 알려지고 있지는 않은 상황입니다. 음. 그래서 좀더 지켜봐야 할것 같습니다.
1: 우리나라에도 이게 버마 미얀마에서 그렇죠. 온 이주 노동자들이 다다든가 외국인들이 많은데 지금 국제 사회에서는 굉장히 반대 목소리가 많이 나오고 있죠, 군부에
2: 대해서. 그러니까 뭐그 유엔 사무총장하고요. 네. 어미 미국 그 백악관 대변인도 그수치여사의 구금을 석방하라 이렇게 네. 지금 성명을 발표를 했는데 바이든 행정부도 군부에 지금 미얀마 군부에 대해서 경고성 명을 냈거든요, 지금. 네. 이게 자칫 뭐 미중간 갈등으로 이어지는 것 아니냐라는 우려도 좀 나오고 있습니다.
1: 이게, 생각해보면, 우리도 이제 군부가 잡았던 게 80년, 87년까지는 그랬었잖아요. 그죠. 네. 얼마 안 됐어요, 사실. 네. 그렇죠. 한 네. 40년? 40, 30년 좀 넘었네요. 그죠. 렇그 네. 전에는 사실 군부가 사실상 독재를 하고 있었던 상황이고, 네. 그런 거 보면은, 김영삼 대통령이 대단하다. 이런 생각도 들고요. 네. <웃음> 결국은, 군부의 그런 가능성 자체를, 없애버리는 상황이 되고 그러니까
2: 여전히 미얀마는 군부가 실권을 좀 장악하고 있다 이렇게 평가를
0: 해도 될것 같아요 음. 아까 말씀하셨지만 그 의회 전체 25%를 군부가 지명한다 예.
1: 이건 사실은 상식적으로 좀 납득하기 어려운 그 헌법이 <웃음> 보장을 하고 <웃음> 있으니까요 근데 예. 헌법이 그렇다는 거고 예, 그래서 예. 이번에 이제 군부가 헌법까지 손을 댈 것이냐 그렇죠. 이 부분도 관심이 모아지고 있는 상황이고요 <웃음> 예. 알겠습니다. 여기까지 됐죠. 고맙습니다. 고맙습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자, 그리고 상규례신문 하하영 기자였습니다. 김경래의 최강시사 듣고 계시고요. 지금 시각은 7시 34분입니다.